0: очень приятно. Мы сейчас начинаем. Большое всем спасибо. Добрый вечер и шабу а то всем. И как вы мне напомнили, если можете еще раз, добрый вечер. А какие книги сзади вас Равицкой? Да. Книги, которые вы видите за моей спиной, это книги моего отца. Хотите, я могу вам показать, они почти, я не могу сказать все, но большая часть, они были напечатаны где-то в 1882-85 году. Так как это книги еще, как вы понимаете, до революции, потому что после революции уже ничего не печаталось. Так это то, что мой папа как-то собирал, потому что книги моего дедушки, они сгорели, и поэтому это были уже книги, которые папа как-то собирал, покупал и как-то находил. Это то, что у нас было еще, когда мы были в Советском Союзе. И мне кажется, мы рассмотрели 11-й посыл. Мне кажется, 18 глава, 11 пасук. И сейчас мы должны дойти до 12 пасука. Так мне кажется. И 12 пасук. Войках и троху темпше, и взял и трое муше ула у Звахим. Уля – это жертва, которая полностью сжигается. А Звахим – это жертва, которая частично сжигается. А частично мы от нее можем также есть. ким Всевышнему. он выходит на Исраэль. Пришел Арон и все старшины Израиля. Брать есть хлеб с тестем Муше перед Сибошной. Тут у нас есть эм, первым делом, кого мы тут не видим. В 12-м Кто должен был тоже прийти и находиться. Мы видим метро, мы видим Арона, мы видим старшины Израиля. А кто еще должен был тут быть? Как вам кажется? Муше? Муше же, он из-за него и троп пришел, он принял и тро, это же его тесть. А мы тут не видим и ту, Муше. И говорит, у нас на предание, где, куда делся Муше? Извините, что я говорю, где Муше? Вот тем, что занимался Муше, он был тот, который всех обслуживал. И поэтому мы тут не видим Муше. И он в какой-то мере сделал все это уважение Итро, и он его отслуживал, Я это по тому мнению, что это было до дарования Туры, потому что после дарования Туры считается как царь, он был тогда стал главным вождем еврейского народа, а у нас есть правила царь, который э, постил, вот, он хочет унизить себя, или там что-то сделать для кого-то, по еврейскому закону этого не может сделать, и поэтому есть мнение, что если что это одно из доказательств, то Итро пришел до дарования Туры, поэтому, видите, тут мы не видим Муша, что Муша его он обслуживал кого-то всех. Так как пришел его тесть, и он хотел показать такую большую почесть Итро. То, что он берет здесь и приносит жертвы, есть мнение, что это символика того, что Итро сделал гиур. И когда был храм, когда человек делал гиур, он кроме того, что он окунался, делал обрезание, окунался, он также должен был приносить жертву. А тут видите, Итро также приносит жертвы. И мы увидим потом, тут говорится, уля им и мы также увидим что евреи когда мы сделали были во время дарования туры и во время дарованияторы это же тоже акт гиюра, потому что мы с этого момента стали евреями если кто-то хочет посмотреть пожалуйста посмотрите 24 книга больше шмот также 24 глава 5, 5 й посук там говорится о том что произошло во время дарования туры и там описывается вайшлах на рыбный Израиль и послал «Отрогов сыновей Израиля» «Вайялю улот, «И они взнесли улот, «Это жертвы, которые полностью сжигались» «Вайзбеху Звахим» «И они принесли жертвы Звахим» Видите, эти те же самые слова, как «Улло» «Ула Узвахим» Как говорится у еврейского народа во время дарования Туры То же самое говорится также про Итро Значит, Понятно, что я тут пробую рассмотреть, что он тоже в этом мире прошел ту же самую вещь И вот эта последняя вещь – это также приношение жертвы Тут у нас есть одна сложная вещь, которую я только подчеркиваю, я не вхожу в нее. Тут говорится, что это имя Элюхим, это имя Всевышнего, имя Суда. И, значит, пришел Аарон и все старшины Израиля взять и есть хлеб с тестем Муше. И говорится, Элуким перед Всевышним. Почему тут говорится перед Всевышним? Это очень известная вещь. Отсюда Это же не было перед Всевышним, это они сделали трапезу в честь Итро. Почему эта трапеза в честь Итро называется трапеза в честь Всевышнего? При предание, что тот, кто находится и имеет, в какой-то мере находится и имеет удовольствие от трапезы, в которой находятся мудрецы, которые сидят в мудрецы, это кто то, кто он берет и имеет удовольствие от всевышника. От мерцания шхина. И поэтому это считается, что вот в этой трапезе они были первые Тут мы прос... значит, Это было однозначно до... Это, значит, это, извините, это спорно. Это было до дарования Туры или после. С 13-го посука это уже однозначно было после дарования Туры. Мы сейчас переходим к 13-му и Мы рассматриваем, что происходит. И у нас говорится 13-й посук. «Во имя Мухават, и было на завтра. Во муше лишь вот это ам, и сел муше судить народ. И встал э, народ на муше с утра э, до вечера. И вопрос, завтра чего? Завтра того, что Итро пришел? Или завтра чего-то другого? И на это э, устное предание рассматривает. Это что это имелось в виду завтра йом э, И может быть я рассмотрю, как устное предание будет. Подходить. Значит, у нас, мы, по-моему, говорили о том, что Тула у нас не всегда сохраняет хронологический порядок. Мне кажется, мы также говорили, почему это так. Мне кажется, мы говорили уже об этом, что это подчеркивает, что это Всевышний написал Тору, или более, что это дано для нас, для людей. И мы просмотрим, как у нас это происходит. Значит, Муше, до того, как он берет и восходит на гору, и получает законы. У нас нет законов. Муше не может судить народ. У него нет законов, как судить народ. Для того, чтобы обсудить народ, он должен получить законы. Когда он получает законы? Когда он находится на горе Синай? Этим он оказывается на другом уровне, чем весь народ. С момента, значит, это было явно после дарования Торы. Дарование Торы было 6-го сибана. После 6-го сибана Муше сходит на гору на 40 минут. Когда он сходит с горы, что он, что он видит? Золотого тельца. Тогда у него нет времени вообще ничего делать, и он восходит еще раз на 40 дней. И тогда он сходит и восходит еще раз на 40 дней. И, конечно, тогда он спускается после всего в емкий кипур Это 10 тысяч. Если возьмете 6 Сибана и добавите 120 дней, это 3 месяца. И, конечно, между каждым из этого есть у нас один день, когда муж исходит, пока он восходит заново, так у нас три месяца, так мы тогда находимся уже э, в 6-го, значит, Сиван тамуз Ав Элюль, ведь у нас прошло уже три месяца, мы находимся уже в Тишрей, так это 6-го но так как у нас каждый раз есть день, когда муж сходит, пока он восходит, и мы эти дни также добавляем, у нас поэтому рассматривается, что муж сходит в горы конечно. Извините, я написала 10, а тут тогда я должна написать тоже цифру 10. Муж сходит 10 фишрей, что это емки. И тогда на завтра имеется в виду на завтра после емки. Так что у нас написано в 18 главе 13 посуд. Это однозначно что это было после емки. И вот этот вопрос, все, что было до этого, тоже было где-то вот в этот период, или это было намного раньше, это было на три месяца раньше, значит, до дарования Торы, или Петро пришел, в какой мере, еще позже. Но это могло быть только после емки -пура. Какой день точно после емки я не знаю, но явно не. Понимаете, как это? на завтра после того, как в находился находился Петро, но это было явно уже после этого. Но это могло быть только после Омкипура, но не раньше. И тогда, когда Муше сидит и судит народ, и весь, значит, Муше сидит, по еврейскому закону сидя сидит, а народ а, подсудимый, и тут есть случаи, когда они имеют право сидеть, и случаи, когда они не имеют права сидеть, они должны стоять. Тут мы видим, что народ стоял, а Муше сидел. И у нас, говорит, устное предание, откуда мы это учим. А если вы помните, когда после обрезания Всевышний э, разговаривает с Авраамом, Авраам тогда сидит. У входа в шатер. И это, говорит, устное предание, это был знак тому, что когда потом еврейский народ судит, судьи будут сидеть, а подсудимые будут стоять. Это у нас есть посок В Салмах, Всевышний находится внутри тех, кто судит. И тут говорится с утра до вечера. Но никто же не может это делать с утра до вечера, мы же люди. Говорит, на это устное предание что если кто-то берет и честно очень берет и судит по-настоящему, он этим становится компаньоном Всевышнего, который сотворил мир, и когда каждый день сотворения говорится, и было вечер, и было утро. Натанда, спасибо. И поэтому Муше он тоже в какой-то мере судит, как вы видите, значит, только, как вы знаете, Всевышний сотворил мир. И там говорится, и был вечер, и было утро. А мы люди, у нас, как у людей, день начинается с утра. Поэтому говорится о муше с утра до вечера. А Всевышний творил мир с вечера. И был вечер, и было утро. Поэтому у нас есть в какой-то мере там, другое. Есть человеческое понятие времени, есть Всевышнего понятия времени. Всевышний творил мир вечер, потом утро. Мы, люди, воспринимаем мир день, а потом утро, а потом вечер. Поэтому говорится так же в муше с утра до вечера. И это одна из вещей, которых, когда была маленькая, мне было очень тяжело. Мне никак никто не мог это объяснить. Вы знаете, что когда мы открываем... Мне все говорили, что день начинается с вечера. И так у нас праздники начинаются. И так, так, же, так у нас также счет начинается. Но если вы откроете Сидур, заметьте, что у вас в Сидуре молитва начинается с утренней молитвой, а с вечерней. Это совсем не случайно. Потому что для нас, как людей, день начинается с утра. Поэтому также, когда говорится, что Муше судит народ, не говорится, что он судил, понимаете, как это? А говорится с утра до вечера. И 14-й муше, И увидел Муше, все, что он делает. народу, И сказал он тогда, и говорит Муше, что ты вещь, которую ты делаешь, ⁇ Лаам народу. Мадуата и ушевле дыха. Почему ты один сидишь? ⁇ Пехола говорит, а весь народ стоит на тебе с утра до вечера. То есть, как вы видите, Итро он, он же был советник фараона. И это тоже такая одна интересная вещь. Когда кто-то, он советник, он, и он, у него есть какая-то профессия, а когда он приходит в какое-то место, он все видит глазами своей профессии как на в деле эльфа френдарот поделить тысячу разделений. Сапожник, все говорят, что он видит только обувь. Понимаете, как это врач видит цвет лица. И то он советник, он сразу видит, что тут можно помочь в плане, в плане того, как править народ. И то, что ему мешает, это он очень хочет уважать еврейский народ. Он сейчас примкнул, примкнул, как мы видим, к кибридскому народу. И поэтому ему в какой то мере не очень приятно, что весь народ стоит, когда они приходят в очередь, Судиться им, рассматривать, знать законы, мы тут увидим, и тогда муж ему объясняет, почему народ толпится и стоит и все время ждет от него что-то. И тогда муша ему отвечает, пятнадцатый посуг, поява муша люхотну, и сказал муж своему тесте, Кияво Илай ам, придет ко мне народ. И то они хотят знать, что Всевышний сказал и дал, и кто приходит. 16. Посолке если у них была какая-то вещь, они приходит ко мне, ты одна из вещей, я сужу, есть суд между человеком и другом, это вещи, которые связаны между человеком и человеком. Есть еще одна вещь, вот так я также им даю знать законы Всевышнего и его тору. были кто приходили для того, чтобы знать, у них были какие-то споры или разногласия между людьми, как любой, в любом обществе есть всякие непонятные вещи. там Кто-то хочет спать 2 часа ночи, кто-то хочет спать два 2 часа ночи. Хотя они находятся в одном и том же отрезке места. И вопрос, кто, кого слушать в этот момент, когда оба в какой-то мере имеют то же самое право на место. Я просто говорю как пример. Когда есть, есть 600 тысяч мужчин, кроме женщин и детей, понятно, что есть всякие, понимаете, как трения между людьми. А другая вещь, это люди, которые хотят знать, что сказал Всевышний, и вот он тогда что это передает. Но не может быть сказано, законы Всевышнего туры, и тут туа говорится о множественном числе, и вот то там, и вот туры, потому что тут говорится о устном предании и письменные туры, а муше еще не знает устное предание перед дарованием туры. Поэтому это однозначно, что это было нам это э, рассматривается уже после Йом-Кипур, э, после того, как уже завершается все. Вот есть дарование туры, и уже Муше спускается с горы после трех раз, что он был уже. Там, и тогда какая реакция Итро? 17-й посуд. муши. И сказал тесть муши, яв к нему, и муши. Лотова давар шааталусы. Мне хорошо, это вещь, которую ты делаешь. боль. Ты возьму что ты завянешь. Гамата, гамама за шаримах. Так же ты, также народ, который с тобой. Это вещь слишком тяжелая для тебя. Ты не сможешь это взять и сделать сам. И что значит гам-хам, гам-ата? Ты, ты возьмешь и ты завянешь, и так же ты. Там говорится на иврите на вольте, более гам-ата, также ты. Почему говорится так же ты? Просто зачем было сказано так же ты возьмешь, завянешь, э, просто завянешь ты и народ, который с тобой. На иврите есть у нас такое правило. То, каждое место, где говорится гам, это или вы, это у нас есть uh, три... У нас есть правила очень глобальные. Я не в любом месте. Только я вам говорю заранее, я не в любом месте знаю объяснение. И устное об, предания тоже э, есть комментарии, в каждом месте есть случай, когда тоже это был вопрос, что это имеется в виду. Но когда в торе есть лишний гам или это или в, гам это и так же. Эд, это такая очень особая приставка, которая есть только на иврите, я даже не знаю, как ее перевести, или буква и. В это как и она еще что-то добавляет. Только если я могу, конечно, доказать, что можно было в предложении обойтись без них. Потому что если невозможно, тогда это просто то, что и надо. И поэтому тут ГАМ, мы... я еще только немножко посмотрю, что-то, я просто вижу, что-то спрашивает, что-то. Мы говорили, как можно, что вы спрашиваете, Виталь Хая, как можно найти достаточно знающих законов людей, ведь у Муши Бену не было времени обучить народ, и мы это еще немножко Посмотрим, и тогда, может быть, я вам скажу, как Муше сначала учил народ перед, с момента, как он сошел с коры. И поэтому, так как говорится слово гам это значит, еще кто-то с Муше вместе. И это значит, агрон, 70 старше, сыновья агрона. Не так как это, это, те, кто ему помогают. И э, первым делом, перед тем, как Муше заходит на гору, что мы еще до этого места не дошли, это та же самая 24-я глава в книге э, «Шмот», что она в, в ней... В этой 24-й главе Муше прощается с народом перед тем, как он заходит на гору. И он там глав... 24-я глава, глава четырнадцатый посыл. И Муше тогда говорит: "Велискиним Амар и старшинам он сказал: 'Швылану базей, сидите вы с нами здесь. Адашер нашува нашувалихем, пока мы возвратимся к вам. и -а И вот Аарон и Хурд вместе с вами. Ибо -алихэ У кого есть какие-то вопросы, что взял и подошел к ним?" Значит, мужик, когда восходит на гору, он наставляет. невозможно оставить 600 тысяч людей без кого-то, кто бы как-то помогал. Поэтому он оставляет старшин и Аарона, как видите, нас и Хуром. А потом посмотрим, что произошло с Хуром, чтобы они также помогали. И когда муж был на горе Синай, когда он сходит с коры, он не все 613 законов нам говорит одним залпом. Мы согласны принять все законы Тора, но мы не можем все в один момент все принять. Мы люди. Um, и, старик, я вам еще немножко отвечу на ваш вопрос. Я, и тогда, um, что делает Муше? Каждый раз Всевышний ему говорит, сейчас возьми и скажи вот этот закон еврейского народа. И что делает Муше? Он берет, сначала зовет себе Агрона, и Агрон приходит, и Муше ему говорит ему закон. Потом Агрон берет и садится, на, с, правой, садится с одной стороны Муше, с левой стороны Муше, и потом приходят сыновья Агрона, Мушой повторяет это еще раз, и они рассаживаются по сторонам. А Муша и аруна. Потом приходит 70 старшин, Мушой повторяет это еще раз, и они рассаживаются по сторонам. Потом входят весь еврейский народ, и Мушем рассказывает все еще раз. После этого Муши выходит, и тогда огром встает и все пересказывает. Уходит. Сыновья арона встают, высказывают уходят. А встают старшины, пересказывают все еще раз и уходят. Если вы так замечаете, Аарон слышал все четыре раза, Аарон слышал все от Муше. Сыновья Аарона слышали три раза от Муше и один раз от Аарона. А старшины слышали два раза от Муше, один раз от Аарона и один раз от сыновей Аарона. А народ слышал один раз от Муше, один раз от Аарона, один раз от сыновей Аарона и один раз от э, э, старшины. Значит, я слышали четыре раза, только вопрос о ком. Почему Муше, каждому надо было выйти? Потому что то, что происходит, каждый следующий после Муше, он это берет и разжевывает, если можно так сказать. Объясняет это более доступно. И поэтому тот, кто, кого разъясняют, это кого-то не очень прилично, что он там находился, когда кто-то повторяет его слова, и в какой-то мере это объясняет в какой мере еще более доступно. И поэтому были какие-то вещи, конечно, которые Арон знал и понимал, которые народ не совсем... Смог понять до конца. И то же самое было у старшин, которые это поняли немножко лучше, чем народ. И поэтому рассматривая, что у Мушет есть также помощники, но говорится, что также эти помощники не смогут это выдержать. На 600 тысяч Арон, его сыновья и также 70 старшин, это в какой-то мере недостаточно. Это то, что говорит им Итрун. И сейчас и тро и говорит девятнадцатый посол Ата А сейчас возьми послушай ему голос. И Ацхав, я тебе дам совет. И то, что он говорит это и называет это советом, от этого устное предание делает вывод, что он был советник фараона. Вот когда у человека есть какая-то должность, он ей все время пользуется. И поэтому он дает советы, так как это была его должность, он был тот, кто давал советы фараона. И что был Всевышний с тобой. И тут говорит Итро, я тебе даю совет, я был помогал э, муж фараону, что это был в свое время самая развитая держава мира, и я знаю, как править миром, э, я был во дворце фараона, я знаю, что такое власть. Но, э, евреи, вы совсем на другом уровне, у вас совсем другая форма власти. Поэтому возьми и спроси Всевышнего, если это правильно или неправильно, то, что я тебе даю как человеческий совет. Поэтому он говорит: В Елю -э что был Всевышний с тобой, и спроси его. И мой папа всегда говорил об этом, что мы, когда приходим в какое-то место, и мы можем себя рассматривать чужими, маленькими, незнающими, и мы видим что-то, что нам кажется неправильным. Часто мы не берем, у нас нет внутри себя этой силы взять и высказать наше мнение. А часто наше мнение очень правильно и может помочь. Вот видите, пришел метро, он чужой, он что-то видит. Он это не значит, что мы должны настаивать. Но может быть, вы знаете, извините, мне кажется, а может быть, подумайте об этой точке. А часто мы даже не смеем это сказать. И этим мы в какой-то мере мешаем людям, хотя, может быть, наша, наш новый взгляд, свежий взгляд, как можно сказать, он мог очень помочь людям. И вдруг, как вы видите, не боится, он берет и говорит. Чтоб ты был народу напротив Всевышнего, и ты будешь приводить Вещи к Всевышнему, значит, ты будешь посредник между народом и Всевышним, ты будешь и со стороны народа к Всевышнему, и со стороны Всевышнего. К народу. И поскольку результат и ты будешь их предупреждать. Это Хуким это законы и Тору. Вот таталим это хубай, ты будешь им также показывать и давать им знать, путь, по которому они должны идти, И поступки, которые они должны взять и делать. Путь это что-то очень глобальное. Значит, есть какой-то глобальный взгляды, что значит правильно размышлять, как надо правильно себя вести. А есть конкретные поступки, что это конкретные вещи, как надо брать и как надо себя вести. И тогда, посоков алев, что значит, это, это то, что остается под мушей, это то, что муше продолжает должен делать. А что надо, что да, может и кто может взять и помочь муше, это 21 посох. Ватата хазайти кулаа ты увидишь из всего народа. Значит, ты должен взять и выбрать, если вы тут видите, у нас есть Ире, Анши Хайл, это раз, Ире Луким, боящийся Всевышнего, это два, Анши люди правды, это три, Соней Баца, люди, которые ненавидят э, нечестные деньги, это четыре, или вообще даже свои деньги, это четыре. Значит, тут у нас есть четыре качества, которых надо взять и, и найти у евреев. И, и говорит сан шейхай, вообще это имеется в виду люди, которых они могучие люди, люди, у которых есть свои средства. Потому что когда у людей есть свои, а а в какой-то мере они экономически независимы, первым делом люди к ним относятся более доверчиво, и также им не надо, у них психологическое состояние, в котором они ощущают, что им не надо никак никому, они не зависят ни от кого. И они поэтому не будут никак не льстить, не, хотя они никак не под влиянием кого-то. Что они боялись также? Всевышнего. Люди правды. Что значит люди правды? Это люди, которые, если они что-то обещали, они это всегда исполняют. Такой человек называется человек правды. Поэтому он такого человека, люди полагаются. И тогда таких людей мы также слышим их. И люди, которые, они даже, значит, если они могут как-то деньги добрать там судом или что-то, им это в какой-то момент приятно. Они хотят только свои деньги, чтобы они были очень честны. А бац – это любовь, в какой-то мере, вещь, на которой есть какая-то нечестность, какая какой-то вопрос. Они такие деньги ненавидят и не любят. Вот то, что, если видите, то, что нам э, Муше и ятро э, предлагает Муше, это на, найти людей, у которых есть эти четыре качества. Эти четыре качества – это лю, такие, которые люди на таких людей потом полагаются и их слушают. И вы сам та алигем из этих людей выбери и поставь. Сары Арафим, что были министры на тысячи, значит, один человек был судья на тысячи. Сары Меот, министры на сто, чтобы одних был один на сто. Сары Хамшим, это один на пятьдесят. сары Асарод, один на десять. И тут Раши рассматривает, в какой-то мере тут кажется, что порядок он вверх ногами. Сначала тысячи, потом сто, потом пятьдесят, потом десять. Хотя как будто бы логично было бы начать с... Сначала здесь министры на 10, потом министры на 50, министры на 100 и министры на 1000. Но тут именно идет по возраст, возрастной, так это называется, порядку. Потому что министры на 1000 их будет 6000, а министры на 100 их будет 6000. Министры на 50 их будет 12 тысяч, потому что у нас есть уже 600 тысяч мужчин. А министры на 10 их будет 60 тысяч. Поэтому мы идем... С маленькой цифрой на более большой. Тут были вопросы, которые я хотела ответить. Извините, что я не видела Эстер. Почему же отослал Итро, а он пошел в свою страну, не остался еврейским народом? Мы еще немножко это рассмотрим. Когда перед тем, как он их пошлет, то, что рассматривается, это что Итро пошел, и я тогда это еще расскажу. Он пошел в свою страну для того, чтобы взять и сделать геюр все свои семьи. Так как есть человек сделал Гюр, мы, конечно, не можем никак, чтобы его отсылать. Совершенно правильно. Okay. Да. Какие качества для министра-министра это имеется в виду те люди, которые будут. Это будут судьи еврейского народа. Значит, нам нужны люди, которые экономически независимы, которые боятся Всевышнего, люди правды. Это значит, люди, которые, они, если они что-то обещали, они это исполнят. И тогда мы на них полагаемся. И люди, которые э, ненавидят... Значит, если деньги их не совсем честны, они их ненавидят. Это Сонейбатя. Спасибо. Um, спасибо, Эстер. И um, кто-то, мне кажется, поднял руку. Вы хотите сейчас дать возможность сказать понятной руки? Или вы хотите это немножко потом? Пожалуйста. Um, значит, и сейчас строится такая пирамида. Это понятно, может быть, что я имею в виду пирамида, а, а, и если что-то кто-то не знает от, э, этот послуг, это 22-го это они будут судить народ в любой момент. и будет любой большую вещь, они возьмут и перенесут тебе. Вая а маленькую вещь будут судить они в Это облегчит тебе, и они будут нести это вместе с тобой. Это тут у нас описывается, как это взял и предложил. О! И может быть я закончу им 23-й посылке. Если ты возьмешь это вещь и делаешь, и Всевышний тебе даже даст приказ это сделать, и ты тогда сможешь выдержать это все, выставить это. И также весь народ этот на свое место придет с миром. Весь народ этот иметь в виду все, кто были вокруг Муши, все, кто помогали Муши, что это Арон, эм, сыновья Арона, и 70 старше. и сейчас то что я хотела рассмотреть параллельно если у вас есть естькуума перейдем, как только если у кого-то кто-то хочет что-то спросить пожалуйста потому что э, то что я буду рассматривать это место где это все э, пересказывать пожалуйста, если Извините, если есть кто-то, я видела, кто-то поднял руку. Если никто не понимает руку, Эстер я... подняла руку. Пожалуйста, Эстер, у вас есть возможность включить микрофон свой? Нет, пока не получается. Хорошо. Хорошо, пожалуйста. Значит, то, что я хотела просмотреть, это сейчас перейти к книге Дворин, первая глава. И тут я все время думаю, какую посылку начать. Может быть, я начну с девятого посука, и тут мы увидим совершенно что-то другое, что у нас написано. И как это у нас все описывается. Нет, это даже я начну с двенадцатого посука, тоже. Или, может быть, даже 16, 15 посук. Тут у нас есть, что взял Мушей, что он э, искал, что вот он взял и поставил их. Только мы еще немножко посмотрим, как это произошло. И, как, и тут у нас в книге Дворима описывается, как это все происходило. Только в книге Дворим, когда описывается, это описывается, как будто мы Мушей это все заинтересован, а не говорит ему это и то. И тут говорится о том, что народ это, был в этом заинтересован. Это -э, книга Дворим, 1 глава, 14 пасук. Это от ты потому и от Ответили вы мне и сказали то ва дабарашади бааталасу. Очень хорошо движ, который ты сказал делать. И тогда, 15 посол, Вейка Хашейшиптихами, я взял глава ваших колен, а нашим хахамим им люди мудрые и знающие, байтему там Рашим я их поставил глава на них сарай Арафим министры тысячу, высарый от министры на сто, басары хамишим и министры на пятьдесят, басары асарот и министры на десять над десятью, как вы видите, это то же самое, что мы читали здесь, еще премию Шифтехэм, и также, чтобы были э, полицейские, что можно сказать, и что такое полицейские, это в какой-то мере не только, чтобы были судьи, которые брали и говорили, какой суд, а чтобы была также какая-то возможность, чтобы этот суд был исполнен. Даже если какая-то одна сторона будет защищена, а другая сторона не будет согласна с решением суда, Поэтому должен быть также кто-то, кто возьмет это и будет исполнять. Только тут мы видим эту разницу. Итро говорит, катан, они будут судить маленькую вещь, а ты будешь судить большую вещь. Большие вещи они принесут тебе, а маленькие они будут судить сами. Значит, Итро, он делит между маленьким и большим. Значит, между там, если это разговор идет о миллион долларов, или разговор идет о 10 шекелей. А у нас такой разницы нет. У нас мы не рассматриваем вещи их количеством, а мы рассматриваем вещи их качеством. И поэтому, когда Муше пересказывает это и говорит им, что они должны делать, они говорят, он, им говорит, я только читаю конец 17-го посока, он говорит, то, что будет тяжело вам, это то, что вы должны мне принести то, что вы не будете знать, а не то, что будет велико. Значит, если этот разговор идет о, там, о миллион чего-то, но это очень просто, судите сами. А если этот разговор идет о очень сложной вещи, даже если этот разговор идет о очень незначительной сумме, тогда возьмите и обратитесь ко мне. Почему уже послушалась электробедь, ему мог Всевышний посоветовать, это значит, что Всевышний не был против. И тут у нас вот этот очень, то, что вы спрашиваете, теперь это очень. Важный вопрос, и это тоже, поэтому я открыла книгу Дворим, потому что когда муше об этом говорит еврейскому народу, он это пересказывает с укором. Он это говорит, и вы это попросили, и вы это сказали. И в книге Дворим, когда муше пересказывает в начале, это все в какой-то мере намеки и укоры еврейскому народу. Почему это еврейскому народу укор? Это же взял и предложил Итро. И как мы знаем, он. Итог сказал, ему, сейчас спросим Сибешкива. И то, что рассматривают комментаторы, это, что нахо... это была идея Итро. и то, приходит с кого-то с другого мира, и он это видит и дает этот совет. И он видит все поведение еврейского народа в какой-то мере немножко более естественно. Если бы и тогда это был тут какой-то выбор у еврейского народа быть на более духовном уровне и остаться на уровне в какой-то мере чуда. Или перейти немножко на более естественный уровень. И народ, как вы понимаете, предпочт... был... у него было предпочтение быть на более естественном уровне, Потому что на духовно высоком уровне это требует от людей очень много. Мы увидим, что потом евреям в пустыне очень тяжело. Нам сложно понять, почему еще немножко, и мы уже видели до этого, что они роптают. Но извините, что я говорю о наших предках, которые были в пустыне, которые были величайшие люди. Это духовное очень напряженное состояние. Когда вот быть на уровне чуда, быть на уровне, когда на любой поступок твой, на любую мысль твою, не говоря уже о слове и поступке, есть сразу реакция всевышнего. Это очень тяжело. Это все время находиться в таком очень говорю, натянутом положении. И поэтому они хотят расслабиться. И поэтому они предпочитают, что кто будет отсудить их, это не муши, А кто будет их судить, это будут судьи. И будет пирамида, есть один на 10, которого он немножко меньше знает, один на 50, который знает немножко больше, один на 100, еще один на а, тысячу, еще более. И поэтому, когда Муше не сразу это начал делать, а у нас есть предание, что в книге дворы народ от, от Муше это требовал, и поэтому Муше это пересказывает еврейскому народу как укор. И говорит устное предание, что народ должен был сказать Муше рабыну. От кого лучше, чтобы мы учили? От тебя или от твоих учеников? Конечно, от тебя. Но они вот это хотят быть более, в этой мере, понятно, что 600 тысяч, что все время только закон выходил от Муше, это совершенно неестественное состояние. Но если бы народ был на это готов, Всевышний бы дал тогда Муше эту силу, еврейскому народу также находиться вот в этом неестественном состоянии. А народ, у него было предпочтение сойти на более естественный уровень. Или как устно-предание говорит это даже более тяжелым выражением. Они говорили, с мушей нет никаких возможностей подкупить или как-то. А тут у наш знакомый, он наш эм, родственник. Конечно, это будет немножко с ним легче. И поэтому это, э, то, что народ на это пошел, это считается в какой-то мере... Э, перечи... Это потом, пересчит... когда муж пересказывает все неправильные поступки еврейского народа, в начале книги Дворын, это тоже одна из вещей, которые пересказаны. И 24-й посыл. И послушался Муше голос его тестя, а и он сделал все, что он ему сделал. Сказал. И мы тут видим также такие хорошие отношения между Итро и между Муше. Мы видим, что то, что Итро ему важно, это честь еврейского народа. И он не может видеть, как еврейский народ стоит, и как еврейскому народу тяжело. И и также, конечно, заботится о муше, но также о еврейском народе, и не, чтобы не было унижения чести э, еврейского народа. И также он говорит о том, что Всевышний тебе бы сказал, это правильно так себя вести или нет, выбрать себе э, заместителей, как может быть, или создать вот эту пирамиду судей. А Всевышний он реагирует на то, что делает еврейский народ. На каком уровне мы хотим находиться? На такой уровень нам, к нам Всевышний относится также. Но уже Всевышний нам дает выбор, и какой выбор мы решаем, чтобы он, как мы хотим себя вести, на каком духовном уровне мы находимся, так Всевышний к нам относится также. И в момент, когда евреи да, хотят сойти на другой уровень и иметь вот эту всю пирамиду, я не знаю, это понятно, почему я это называют пирамиду, потому что есть муше, есть министры на тысячу, на сто, на пятьдесят и на десять. И э, если это то, что приехать, хотят, тогда Всевышний на это э, соглашается так же. Это У нас есть такое понятие по пути, который человек хочет идти, его ведут по этому же пути. Как человек себя хочет вести, так и Всевышний. И 25-й посылок. Вайфхар Мошэн Шейхай и выбор Мошэ людей богатых или людей могущих. От всего Израиля, там Гашим, Аляам и сделанных головами на народ, Сарай министра тысячи тысячу, Сарай миот министру сотен, Сарай Хамиши, министру пятидесяти, Бесарай Асарот и министр и министры вы, И выбрал Муша, значит, как вы помните, нам надо было четыре качества, а тут мы, конечно, видим из этих четырех только одно качество, а у нас в книге Дворим есть другие качества, если мы все составили предыдущих. больше я не вхожу а все это сравнение между э, этими качествами, которые тут были э, в обоих случаях. И, э, и это тоже по одному мнению, что Мушен не нашел всех. Я извиняюсь, мне кто-то стучит только одну минуту. Дорогие наши участницы, работает чат, и можно ваши вопросы присылать. Пожалуйста, я закрыла, закрыла дверь. Все, извините. И как видите, из четырех качеств, то, что у нас описывается здесь, что Мушен нашел только одно качество, это Хайль. Я измени, что это первое, поэтому только оно упоминается. А я что да? Найти людей всех четырех качеств было не так просто. И тогда он берет их и ставит их, что они будут над всем еврейским народом. И это то, что они извините, будут брать и судить, и помогать Это И они будут судить народ в любой момент. Это давара каши. Как видите, муше не сказали маленькое и большое. Муше им сказал, это давара каше и на Вещь, которая тяжелая, они будут брать и приносить муше. А любую маленькую вещь, что имеется в виду легкую вещь, они будут судить. Значит, Муше делит между великим, что это количество, на тяжелый, что это качество. И в иудаизме нет понятия, какая сумма денег, а есть понятие, насколько это сложно и насколько это легко и просто. Они будут дать и судить сами. И, и тут, значит, у нас происходит первый раз и мы еще даже значит, мы тут рассматриваем, что это уже после э, греха Золотого Тельца и после Мукипура происходит первый разрыв между Муше и еврейским народом. И связь между еврейским народом и Муше, она уже не совсем прямая, а есть уже посредники. И народ заинтересован в этих посредниках. И у нас вот этот разрыв, он будет происходить в какой-то мере в течение всех сорок лет постепенно. Значит, мы тут видим первое, вот это первое, в какой-то мере, отдаление между муше и еврейским народом, оно, и оно происходит, конечно, в ответ на грех золотого тельца, в котором также для еврейского народа даже тяжело было смотреть на муше в конце нашей недельной главе, которую мы читали по шатке Исаа, когда муше сходит с горы после греха золотого тельца, он ему приходится одевать что-то на лицо. Он ходит с маской, потому что. Его лицо светится, и народ не может видеть это. Поэтому видите, есть уже вот такая э, дистанция между муше и близким народом, что это, конечно, не э, для нас в какой-то мере не в нашу пользу. И то, что говорится здесь в Эйшах, Мушейт Хутно, это отослал Муше своего тестя, Ваелехцо, и, и он пошел к своей стране, в свою страну, говорит о предание что почему э, он уходит, значит, место, где он уходит и где описывается, как это уходит. Это у нас описывается по преданию, у нас это место в книге «Вамидва», «Паршат Балютха». Когда мы, значит, мы стояли у горы Синай, только, извините, я сейчас это не читаю, я только это скажу устно. Хотите, можете это проверить в книге «Вамидва», «Паршат Балютха», в 10 главе, по-моему, 9 10 11 глава. Значит, у нас мы еще немножко мы дойдем до горы Синай. Это будет у нас следующий посок. Мы доходим до горы Синай в первый день месяца в Сиваль. Это третий месяц после выхода из Египта. Это два с половиной месяца после выхода из Египта. Мы отъедем от горы Синай 20 -го ияра. Что-то будет после года минус 10 дней. Мы были у горы Синай год минус 10 дней. И когда мы тронулись, и мы собирались ехать в Израиль, тогда Итро в какой-то мере решил, что он уйдет к своей стране. И тогда Мушей ему говорит, останься с нами, пойди с нами в Израиль. И мы тебе тоже тогда дадим, дадим тебе территорию в Израиле. И в этой мере, чтобы было все то же самое благополучное, как будет с нами, чтобы было с тобой также. И тогда он говорит, нет, я хочу пойти к себе. И вопрос, почему он хочет пойти к себе – Говорит, устное предание для того, чтобы взять и э, привести, взять всю его семью, чтобы они тоже сделали гьюр, и э, привести их в Израиль. И, по-моему, мы говорили об этом, что семья потомки Итло, они э, придут потом и будут вместе с нами. Они были всегда очень праведные, и мы их встречаем много раз в Танахе. Э, и они были обычно такие самые преданные э, в плане религии для еврейского народа. И они в какой-то мере всегда остались обособлены. Они были часть нас, но с другой стороны сохраняли какой в какой-то мере свою э, особость. Я еще хотела посмотреть. Тут. Тогда, э, дальше сейчас мы просматриваем. Э, э, да, я все время думала об этом, рассказать вам это или нет. У нас есть понятие «есть хлеб». Это, конечно, рассматривается еда. Но «есть хлеб в иудаизме» – это также понятие брака. И у нас есть тоже такое предание, что в это время одна из внучек Итро, она э, стала женой э, сына Арона. И они породнились. И Элазар, сын арона э, женился на дочери, э, на потомке Итро, Итро и его внучки. И э, э, от этого брака рождается Пинхас, который потом будет Предложение Арона, предложение сына Арона и Лазара. И у нас даже будет недельная глава, которая называется Пенхас. Видите, у нас есть два персонажа, и Тро, и его потомок Пенхас. Они, у нас есть недельные главы, которые называются в честь них. Это только промежуток. И сейчас мы переходим к 19 главе. И мы в какой-то мере доходим до, мы начинаем приготовление к тому к дарованию. Я рассматриваю 19 -я глава. Первый посол, и у нас, значит, мы рассмотрим, что 18 глава, явно часть ее, она была намного позже. Сейчас я хронологически иду в какой-то мере раньше. Я возвращаюсь в более раннее время. Боходы шашлищи на третий месяц лететь в ней к выходу сыновей Израиля из Египта. Синай". В этот день они взяли и пришли в горе Синай. Значит, мы тут рассматриваем, евреи вышли из Египта в месяц э, Ниссан, что-то примерно апрель, и это мере, третий месяц после того, как они вышли. Имеется в виду третий месяц, но это не прошло три месяца. Они вышли в 15-й день месяца, и сейчас мы находимся в первый день третьего месяца. Значит, они два с половиной месяца, как они вышли из Египта. И говорится, в этот день... Мы не знаем, какой день, но если у нас нет никаких данных, даже если это был первый день месяца, а то бы у нас были какие-то добавочные данные. Даже у нас есть такое правило, что если в Торе то, что написано, я должна из того, что написано, взять максимум данных. Если у меня могла быть какая-то ошибка, я тогда тура должна, должна была мне дать добавочных данных. Если нет добавочных данных, я имею право полностью пользоваться этим данным, которым я до него дошла. Это называется «лё ба листом» или «ле Тура приходит говорить нам что-то, а не заблуждается. Они в какой-то мере сделали так, чтобы мы не могли ничего понять и знать. И почему говорится в этот день? Они говорится просто, что они пришли. Какой это день особый? Говорит об этом устное предание. что Как вы знаете, у нас в Туре нигде не написана дата дарования Туры. У нас нет даты дарования Туры. У нас говорится, что мы должны были готовиться к дарованию Туры три дня. Да, но это все было до дарования, это в момент дарования Туры, поэтому такая вещь могла быть. Вера, вы очень правы вашим вопросом. И это то, что мы знаем. Видите, у нас есть даже такая вещь. Потому что это было вот в этот, потому что тогда весь еврейский народ, но тогда по этому мнению, что Элазар, женятся на потом, потомки. Но это вопрос, это было в этот момент, это было до этого. Может, у нас будет вопрос, сколько лет Пинхас, Когда он родился. И поэтому у нас в какой-то мере в этот, это мнение, что и когда это было. Но тогда это по тому мнению, что это было до Дарвани Мы все время рассматриваем, это было до Дарвани или после Дарвани Тур. вы спрашиваете, чему мы получили Потому что мы получаем Тору каждый день точно. Потому что мы должны ощущать, что мы получаем Тору каждый день. Это как говорится, бехоль йом и юбе чтобы каждый день мы рассматривали вот это новое вещь. Как мы говорим также шма, байюа от эле, что были эти вещи, ашарнахимец афха что я тебя наказываю, который я тебя наказываю сегодня, но все же нам наказало давно. Почему говорится ашарнахимец афха хайом, что я тебя наказываю сегодня? каждый день это должно нам рассматриваться как вот это сегодня. Поэтому то, что мы даже, у нас даже у мудрецов, когда был Дарване Тора, это было 6-го Севана, 7-го Севана, скажем, Песа говорится, что это должно быть 15-го дня 1 месяца. У нас говорится, что Суккот должен, был, должен быть 15-го дня 7-го месяца. Йом-Кипур 10-го дня 7-го месяца. Рождеще на первый день 10-го месяца. Шавуот не говорится. Шавуот говорится, что должно быть на 50-й день после выхода из Египта. Но нет даты месяца. Потому что мы должны ощущать, что это брыз, что мы получаем туру каждый день. Чтобы у нас не было этого ощущения, что мы это уже получили. И, как говорит Толстное предание, чтобы это не была книга, которую вы уже прочитали, и вы читаете ее заново. А чтобы каждый день, это как будто вы впервые с ней встречаетесь. Там, немножко другой. Я только, э, в какой-то мере, там говорится не о книге, там говорится о посте Это значит э, что-то, что послал царь. Поэтому у нас говорится боем хазе». В этот день мы взяли и пришли к горе Синай. И почему это, три, почему это надо было два с половиной месяца? Это у нас в какой-то мере вот это время, чтобы еврейский народ в какой-то мере взял и как-то освободился уже от влияния Египта. И это место называется Мидбар-Синай. Говорит устное предание, почему оно, мы, по-моему, не говорили об этом, но почему это именно так называется. Я это все время это что называется Мидбар-Синай. Значит, у нас в Торе есть понятие устное предание и письменное предание. В Торе есть и письменное, и устное предание одновременно. Но когда у меня есть как напишется, и у меня есть как я это читаю. Как это написано, это письменно, как я это читаю, это устно. И у нас есть слово синай, это вот это уста, и у нас есть слово сина. Если вы видите, форма, как я их пишу, они совсем не похожи, кроме одной буквы. Поэтому если мы рассматриваем на уровне письменной торы, это два разных совершенно слова. Если я рассматриваю на уровне слуха, как я это слышу, они очень похожи. Это синай, это сина. И у нас есть такое понятие в основном предании, которое говорит айтикрат не читай так, читай так, Значит, не смотри, как написано, а слушай для уха, как это тебя слышно. это у нас понятие, как написано в торе слова, когда я к ним отношусь на уровне устной торы, а не на уровне письменной торы. А есть случаи, когда наоборот пишется похоже, а слышится по-другому. И тогда мы тоже объединяем, но тогда это объединяется не на уровне устной торы, а именно на уровне письменной торы. Поэтому, как вы видите, у нас даже в самой Торе есть прослойки, когда письменное и устное это одно, или когда устное одно, а когда письменное совершенно другое. У нас есть случаи в Торе, когда слово написано, а мы его не читаем. Мы рассматриваем, как написано нам не важно. И случай наоборот, когда слово не написано, а мы его читаем. Это у нас есть все возможные иные случаи, когда написано А, а мы читаем Б. Или немножко читаем, не то, что написано, у нас есть разные варианты в Торе. Поэтому я только это рассматриваю, почему я тут, так как я хочу говорить, что такое Мидбар Синай, я в какой-то мере, а я рассматриваю это совсем из другого корня. Бритусное предание не читай Синай, а читай Син-А, ненависть. В тот момент, когда была, мы получили Тору, вместо Сторой мы получили ненависть всех народов к нам. И какая цель этой ненависти? Син-А, наверное, это ненависть, это вещь, которая нас охраняет от ассимиляции. И между нами и другим миром есть как, в какой-то мере какая-то пропасть, какая-то ненависть. Если мы себя достойно и правильно ведем в плане Торы, тогда и нет опасности ассимиляции, тогда другие народы к нам хорошо относятся. Как мы тут начинаем себя вести не очень правильно и слишком приближаемся к другим народам, а Всевышний хочет нас сохранять, чтобы мы не, не, у нас не была ассимиляция, начинается ненависть с другой стороны, чтобы сохранять это деление между еврейским народом и Торой, потому что мы сейчас стали избранным народом, а если у нас не будет этого этой ненависти, мы хасвыкалиле можем ассимилироваться. Поэтому, видите, у нас также э, есть такая вещь также. И второй В Баису Мир Фидим. И мы взяли и уехали, и они взяли и уехали из Рафидим. Беаву мидбар Синай, и они пришли в пустыню Синай. в мидбар, и они взяли и остановились, э, и отдохнули в пустыне и осел или отдохнул там Израиль над, против горы. Мы же знаем, что евреи были в Рафидиме. Мы это учили еще в самом конце, перед тем, как мы начали нашу недельную главу, когда мы были в паршат Бешалах. Конец Паршат-Башаллах, евреи были в Рафидиме, и там пришел Амалек, и с нами воевал. Зачем же нам говорится еще раз? Можете проверить 17 глава, как я помню, 8 посок. И пришел Амалек и воевал с сибирским народом и с Израилем в Рафидим. Так мы были уже в Рафидим. Так понятно, что если мы были в Рафидим, откуда мы уехали из Рафидим? Из... И вообще зачем это подчеркнуть, что мы были в Рафидим и мы от него уехали? Главное, что мы пришли в Медбар синай Зачем нам напоминать, с какого места мы уехали? И это место, кроме того, уже написано. Я же помню, что оно было в Рафидим. Кроме того, я могу взять и прочитать, это совсем было недавно. Видно, на это устное предание это не просто так. Это повторяется, что мы уехали из Рафидим. А что такое Рафидим? Рафидим – это два слова. Я только пишу Рафидим. Сейчас я это делю на два слова. Вернее, даже ты Рафу, Едыгин. Такая вещь у нас называется Нотрикон. Нотрикон – это когда я беру слово, и я его беру и делю на части. Я из одного слова делаю два слова. Два, три, несколько. И у нас это очень часто просматривается. Значит, у нас есть аббревиатура. Это каждая буква составляет другое слово. А есть случаи, когда я просто беру слово и делю его на два. Видите, рафу. Ой, извините. Я тут написала только наоборот. Я извиняюсь, очень обзор это увидела. Я переставила буквы, я извиняюсь. Я это все вижу зеркально, и я уже все перепутала. Рафу, Рафу значит, взяли и отпустили. Это были в какой-то мере, да, вот это взять и расслабиться. Расслабились их не руки. Британское предание ⁇ Расслабились их руки, а то. ⁇ Они были такие расслабленные. Может быть, да, может быть, нет. Сегодня хочется, завтра не хочется. Мы к всему относимся очень спокойно. Их не было никакого рвения к тур. И поэтому у нас говорится И они уехали из этого состояния расслабленности. И для того, чтобы получить Туру, надо было первым делом уехать из этого состояния. А потом только можно было взять и прийти в Мидбар Синай. И потом у нас в в втором посылке повторяется два раза то же самое вещь. Момент, когда я могу комментировать, если вы замечаете, когда вещь у нас как будто бы лишняя. Она повторяется, когда это, мы не совсем надо. И когда можно было как будто бы обойтись без этого. А мы, по-моему, говорили, так Всевышний нам э, подсказывает, где, и что он хочет нам сказать. И мы говорится, что мы остановились в пустыне. Потом говорится, и остановился там Израиль напротив горы. Что говорится уже, что они остановились. Это услабление, что какая разница? Они остановились. Но евреи каждый раз, когда они останавливались, они не останавливались как один народ, они останавливались как общество людей, которые у каждого есть свое мнение, у каждого есть свои интересы, каждый тянет в свою сторону. Их было множество, и они не были как одно. А когда они взяли, оказались напротив горы, имеется в виду напротив горы Синай, говорится, бои ханшами как один человек. С одним сердцем, что значит без никаких спор, никаких раздор. Все как одно. Каждый заботится о другом. Поэтому тут это говорится об Ихан единственном числе. И остановился там Израиль, как что-то одно. И тогда Всевышний сказал, о, слава богу, еврейский народ один, я, надо срочно дать им Тору. Значит, для того, чтобы получить Тору, мы пока посмотрели о двух качествах, которые надо еврейскому народу. Одна вещь, это не быть расслабленными. Чересчур надо быть, я не могу сказать, что надо быть в тяжелом таком напряжении, но не надо быть слишком расслабленным, это не очень правильная вещь. А вторая вещь – это быть объединенными, неразъединенными. В момент, когда мы разъединены, мы не можем получить Тору, мы не можем воевать с Амалеком, мы не можем ничего. И, как вы знаете, Эстер, мы сейчас находимся в месяце Адар, перед Туримом. Первым делом, что просит Эстер Мурдыхая, когда он ей говорит взять им пойти к Ахашфирошу, просить за еврейский народ, первое, что она его просит, иди и собери весь еврейский народ. Первое дело собрать, привести их в одно. И когда Хаман пишет письма, что он пишет? Есть один народ, который разбросан и разделен среди народов. Проблема, что мы разделены. момент, когда мы объединены, это уже начало нашего спасения. Это наша первая духовная сила еврейского народа. С этой точки можно уже в какой-то мере идти дальше. Это когда мы все объединены. Поэтому подчеркивается из И остановился там Израиль напротив горы. Мы были как один человек. И тогда третий, третий посук. у муше Алай А муше взял и поднялся к Всевышнему. И у нас есть предание, что каждый раз, когда что-то делает муше, он это делает утром. Поэтому это уже было... Мы приехали к горе Синайм в первый день Сивана, а третий посуг это уже было во второй день Сивана, это уже было на завтра. У Муши Алай-Ле-Руки Муша взял и поднялся к Всевышнему и позвал его Всевышний Минагар с горы. Лимон, так ему сказать. Кот умаглеветь Яков, так да скажи дому Якова, это гидли в скажи сыновьям Израиля. Мне кажется, вы знаете, что дом Якова – это женщины, дом – это всегда символика женщин, а сыновья – понятно, что это мужчины. И сначала он обращается к еврейским, к еврейским женщинам, а только потом к еврейским мужчинам. И говорит на это устное предание, что когда Всевышний первый раз дал миру законы, это были законы, которые закон, Всевышний давал первому человеку, он дал мужчине, мужчина передал это женщине. И вы знаете последствия этих... Эти, этой вещи, что конечно, эм, женщина сделала то, что не надо, и накормила мужчину. Это закончилось, как вы знаете, очень плачевно. Поэтому сейчас, когда Всевышний нам еще раз дает законы, он дает это первым делом. та скажи дому Якову. Первым делом женщинам, А потом это пили в Исраэля. потом только скажи это сыновьям Израиля. Значит, кому первым были предложены Тура. И первые, кто ее получили, это были женщины. А только потом мужчины. И мне кажется, мы все знаем, что если женщина соблюдает законы и заинтересована в соблюдении законов, в ее доме будут соблюдения законов. Если это мужчина, непонятно, будет ли это или нет. Что будет с еврейским народом, это в руках еврейских женщин. Также продолжение и будущее еврейского народа. Дети еврейской женщины, они евреи. А у мужчин это не всегда так. Поэтому это все в какой-то мере в наших руках, я имею в виду в руках еврейских женщин. Еще одна вещь, что говорится, «туман». не речи «лэмбол» – это очень мягко, приятно. Женщинам надо говорить особо. А с мужчинами «тагид», тагид – это очень строго, очень, входя во все детали, очень в какой-то мере ответственно. А только, как я понимаю, я в свое время даже уже... Извините, я проверю, но мне кажется, одну минуту я себя я забрала у вас лишнее. Извините. А кто судит, основной, да. да, Мира, да, а кто, да, то, пожалуйста. да, пожалуйста, а кто судит судей, да, по еврейскому закону судей мы также судим, конечно, мы также царей судим, нам не нужен для этого импинчмент, если вы знаете, что это на английском, нам не надо отнять неприкосновимость, по-моему, это называется на русском, цари в еврейском народе, спасибо, цари в еврейском народе всегда подсудимы, также, особенно есть семейство Давида, и это у нас... Рассматривается, значит, первым делом у нас есть иерархия. Как вы знаете, есть судьи, если это что-то сделано неправильно, один из десяти, есть же один из пятьдесят, один из 100, один из тысячи, и один из тысячи их было шестьсот, поэтому они также могли судить один друг. Большое спасибо Валентина. большое спасибо Эстер, большое спасибо всем, а поэтому тоже судей, конечно, судили У нас все подсудимы. До свидания.